mejorar su calidad de vida, donde su salud es lo primero. Llame al teléfono de la salud 305-558-9855. Llame ahora mismo 305-558-9855. IMC Health Medical Center. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Muy buenas tardes a todos. Una en punto de esta tarde del martes 25 de marzo y es tiempo de informaciones aquí en La Poderosa 670. La Cámara Baja vota hoy para anular el veto de Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este martes para intentar anular el primer veto del presidente Donald Trump, quien bloqueó la resolución del Congreso prohibiendo la declaración de emergencia nacional por el muro. Se cree que el veto de Trump seguirá vigente, ya que es poco probable que dos tercios de la Cámara Baja voten a favor de anularla. Y en más noticias, la Cámara de Representantes aprueba proyectos de ley sobre Venezuela. La Cámara Baja del Congreso estadounidense adoptó de manera unánime tres proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro. Una iniciativa agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra ordena al gobierno de Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. Y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela. El Pleno de la Cámara Baja adoptó las iniciativas la noche del lunes, dos semanas después de que fueran aprobadas por la Comisión de Relaciones Exteriores con apoyo bipartidista. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que no están en riesgo las relaciones con España luego de la polémica que se originó por las cartas que mandó a la corona española y al papá Francisco en donde le solicitó pidieran perdón por los abusos de la conquista. También aclaró que no fue su gobierno quien dio a conocer las misivas. El presidente mexicano dijo hoy en su conferencia de prensa que no están en riesgo las relaciones con España luego de la polémica que se originó por las cartas que mandó a la corona española y al papa Francisco, en donde le solicitaba pidieran perdón por los abusos de la conquista, a la que España le contestó con firmeza que no. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde, voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz martes. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Pensamientos de Simón Bolívar. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Juntos acabaremos con la dictadura. Dios, patria y libertad. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. 
La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó, el domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Vea y aplaude el show con más de 8 artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300. Y como siempre, 30 dólares y demás está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. But not with ZipRecruiter, the smartest way to hire. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. Its powerful technology actively invites qualified candidates to apply to your job. So, while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you. The needle in the haystack. Try ZipRecruiter now for free by going to ZipRecruiter.com slash free. That's ZipRecruiter.com slash free. Es un avión. Es un tren. Es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 La organización cultural ALBA celebra sus 30 años de fundada con el sexto festival internacional con la música del maestro Ernesto Lecuona cantantes, bailarines, pianistas y la orquesta de Jorge Stadella Day County Auditorium domingo 7 de abril a las 3 Festival Lecuona boletos en taquilla Ticketmaster o al 305-827-6311 827-6311 Day County Auditorium domingo 7 de abril a las 3 Festival Lecuona This is WWFE 670 AM Miami WWFE la poderosa 670 
no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. Están arreglando la lucecita de aquí. Parecemos una radio del siglo XIII. Pararina, eh, Maravilla, sí, señor. Una ocho minutos. Aquí en la poderosa 670 AM. Hoy un programa interesante porque está ya Mabel y su torre o la torre de Mabel. Y, 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 y tenemos las efemérides ya. Eh, eh, y también quiero decir. Que, eh, comenzan, antes de comenzar el programa tuvimos una bomba prácticamente una explosión fue un disparo de nieve una luz cegadora llamó Godoy mi querido Miguel Ángel Godoy él se divide así en una emisora deportiva que llama él dice que él es Miguel Ángel en esta Godoy que es mi socio pero como yo conozco todo su nombre y apellido pues lo descubro es Miguel Ángel que llama a la deportiva es Godoy el de la Poderosa. Nos dijo, le pidió a Liana, a mí no, porque si me lo pide a mí se lo corto, me, le corto el tiempo. Ajá, le pidió por lo menos entre 15 o 20 minutos para, para salir al aire. Yo se lo restringí y le dije, lo más que puede ser es media hora. Y, y ahí está, ya vi la lucecita y dije, ese tiene que ser Godoy. Porque si hay alguien que le gusta el radio y lo sabe hacer, lo único que es jicoteítico, quiere decir que es lento. No. Hoy quiero joder, hoy quiero. Bueno, ahí lo tengo, ahí tengo ya a mi amigo Miguel Godoy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Eddie, a Eliana y, y creo que Mabel también está. Sí, está, ahí. ya aquí está. Por supuesto, ya tu audiencia. Eh, Eddie, mira... Eh, te traigo una efeméride para contribuir un poco a tu programa, no, no porque le haga falta. Porque Mira qué lindo sobra. es, no porque no. le haga falta. Mira que humilde. Contigo sobra, pero bueno, eh, siempre es preferible que sobre y no que falte, ¿verdad? Usted siempre Así. es bienvenido y siempre los aportes que hace son muy interesantes. Adelante. Bueno, mira. Eh, ayer día 25 hubiera estado cumpliendo 77 años de edad una de las glorias de la de la canción popular norteamericana me refiero a Aretha Franklin que ahora el 16 de agosto va a cumplir un año de fallecida murió el 16 de agosto del año casualmente el mismo día que murió Elvis Presley pero por supuesto en distintos años eh, un día como ayer hubiera cumplido 77 años de edad Aretha Franklin, la reina del soul. Sabemos que el soul es el rock de, 
de los, los negros americanos. Eh, y hoy, día 26, 26 de marzo, están cumpliendo años dos eh, destacados cantantes también de la música popular norteamericana. Me refiero a Steven Tyler, cantante de Aerosmith, que cumple 61 años de edad, nació en Boston en el año 58. Y también otra de las grandes de la música negra norteamericana. Eh, Diana Ross. Diana Ross. 75 años cumple Diana Ross. Eso es en el ámbito de la música norteamericana y mundial. Pero también hay un hecho que ocurrió un día como hoy, eh, marzo 26 del año 1953. Ese día se puso a la venta en La Habana y en otras regiones de otras ciudades de Cuba el primer disco de lo que se dio a conocer nacionalmente en Cuba y posteriormente en el mundo entero como uno de los géneros musicales cubanos más populares de todos los tiempos. Me refiero al cha-cha-cha. Un día como hoy salió al mercado, o sea, se puso en venta en Cuba, eh, un disco eh, que se llamó y se llama porque todavía es imperecedero, La Engañadora. El primer cha-cha-cha eh, que salió, que salió a, a la palestra. Y un dato curioso del cha-cha-cha de es que en la esquina de Prado y Neptuno, donde mismo dice la canción que iba una chiquita, que, que todos los hombres la tenían que mirar, pero es que en esa esquina de Prado y Neptuno había una academia de baile en los altos de un restaurante, de una cafetería, que se llamaba Habana Madrid. Entonces, ahí se daban fiestas bailables, por supuesto, en un salón de baile. Y cosa curiosa, el piso de, ese, ese, de esa localidad era de madera. Entonces, cuando las orquestas tocaban, que lo que predominaba en esa época era el danzón, pero todos sabemos que en el danzón hay un intermedio que es un poquito más rápido, y de ahí surge precisamente el cha-cha-cha. Y entonces los, la, los, los, la, las personas que pasaban por, por ahí, por esa esquina, cuando estaban tocando las orquestas, sentían eh, el roce de los pies de los bailadores con el piso ese de madera y hacía un sonido característico, que era una especie de cha-cha-cha. Cha, cha, cha. Y de ahí surgió el nombre que le dio el maestro Enrique Gorrín, el autor de este género musical cubano con su orquesta, a este nuevo género que nacía en Cuba, que nacía en Cuba, para Cuba y para el y mundo para el entero mundo. posteriormente. Sí, señor. Eh, ya te digo, un día como hoy, hace 66 años, en el año 53, surge... Eh, a la venta, se sale al mercado el primer disco compuesto por el maestro Enrique Jorrín con su orquesta, que se llamó La Engañadora, del género del cha-cha-cha. Y de ahí todo lo demás ha sido y será historia. historia Así que sí. gracias, Eddie, por permitirme entrar ¿Cómo en no? Muy interesante, muy interesante eso. Ok, no? que tengan buen día. Saludos a, a tus oyentes. A ti también. también, gracias por ese aporte. Y, y, y qué... Qué, qué peculiar o qué, qué raro es la, 
uh, los surgimientos de las cosas que a veces uno dice, bueno, el cha, cha, cha el origen que tiene y, y qué ajeno uh, a lo que uno pueda pensar. ¿A cuántas personas se le dice, bueno, cómo surge el cha, cha, cha? Bueno, haciendo un análisis profundo, ¿no? Vean cómo, cómo es eh, el sonido de los pies ante, ante el piso de madera. Le crea ese, ese sonido, ¿eh? Y, y cómo se transmite después el maestro Borrín. Cha, 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 cha. Interesante. Vamos a, a continuar, ya que parte de las efemerías las dio Godoy. Vamos a continuar con las efemerías en el día de hoy. Un día como hoy, en el año 1027, el, el Papa Juan XIX corona a Conrado II como santo emperador romano. Y aquí Roma no era ni... ni cara. No eran ni la chancleta de lo que había sido el Imperio Romano. Esto es un... un día como hoy, también en 1827, muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Y, y como, como peculiar, eh, a medida que sigue... No, no, no dejó de componer, ni siendo sordo. El, la última parte de su vida... Eh, las últimas composiciones que hizo no las oyó muchas de las cosas que él, él hizo y usted dirá bueno pero como componía le digo componía obviamente porque era un excelente y un conocedor de la música y las vibraciones él sentía se sentaba y sentía las vibraciones de, de la música pero sabía música y obviamente pero usted se imagina que estamos oyendo música de Beethoven que el hombre que las hizo no la escuchó nunca. Qué cosa, ¿eh? En 1892 muere Walt Whitman, eh, poeta estadounidense, un poetazo, eh, lo mejor de, de, de su época, por Dios. En 1897, el arqueólogo alemán Robert Coldeway descubre las murallas de la antigua Babilonia. Babilonia, eh, que fuera uno de los grandes imperios antiguos, eh, yo vi un pedazo de, de la cuando se le estaban haciendo, bueno, de las tantas cosas que se le han hecho en la arqueología a esto de Babilonia. Yo vi y, y había un, un arqueólogo que marcaba el lugar donde supuestamente estaba el palacio y donde se suponía que hubieran estado los jardines colgantes de, de Babilonia, que lo hizo él para una de las tantas mujeres que tenía porque venía de una tierra muy llena de, de árboles y flores y creó este, este concepto de un jardín eh, colgante porque, porque eh, toda, la, toda la, la, la flora, todo estaba a partir de, de... no estaba pegado en la tierra, era un sistema complejísimo para la época, complejísimo para la época. Un día como hoy, eso lo hizo Nabucodonosor II, eh, un día como hoy, en wow, 1911 nace Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, eh, de un tranvía llamado Deseo. Y un deseo, si me das el tranvía, y ya empieza la jodera. No, eh, en 1923 muere Sarah Bernhardt, actriz eh, francesa. Eh, un día como hoy, también en el 31, nace Leonard Nimoy, actor estadounidense. El que hacía el señor Spock de Star Trek, 
murió hace unos años ya. Nace James Kahn en el 1939, actor estadounidense. James Kahn como referencia, era un actor ya de los 60, de jovencito. Trabajaba en un western con John Wayne, hizo películas. Pero la vida de todos ellos, de su generación, cambia. Desde de, de algunos de los actores de su generación, cambia cuando hacen El Padrino. Cuando él eh, hace de Santino, cuando Michael, eh, cuando Apachino hace de Michael Corleone, su hermano, eh, cuando Robert Duval hace del abogado de ellos, cuando Diane Keaton hace de mujer de, 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 de Apachino, todos ellos cambian. De ahí se vuelve, la película fue tan inmensamente importante, una de las más importantes de todos los tiempos de Francis Ford Coppola que ellos, repito, se convierten, se convierten él no llega a la segunda porque lo matan como bien saben pero Jens Kahn es un actor que de ahí sale el papel le vino como anillo al dedo estuvo muy muy requete bien en el papel todos ellos, todos sin duda alguna hasta, hasta el que hizo de Fredo que es un actor que muere unos años después eh, es un Estuvo muy bien todos en, en el papel. Uno no concibe, uno por ejemplo, eh, eh, Robert De Niro que hizo la segunda parte, Escolones en la primera, que, que es el, el, la primera etapa, la segunda parte es la vida de él de joven. Uno no concibe a Robert De Niro pleiteando por el papel de Jens Kahn. Y sucedió, cuando uno da esto lo da por hecho, el artista perfecto y todo. Como Marlon Brando, ¿quién le quita a Marlon Brando el padrino? Y sin embargo no crea que se lo dio Francis Ford Coppola, eh, así como así. En el 48, como bien dijo Godoy, nace Steven Style, Tyler, Steven Tyler, que músico, el, bueno, el líder de Aerosmith, que, que por cierto, parece una momia pelúa. Está cabrón, cuando yo lo veo por televisión, está súper, está súper... Y todavía le gusta a las chicas, yo veo que él estaba en el, en el programa este de American Iron y él estaba ahí y hay chiquitas que todavía le, le disparan lo que es ser una figura de rock importante, ¿no? Un día como hoy, en el 71, independencia de Bangladesh, en el 79, Israel y Egipto firman un tratado de paz que pone fin al estado de guerra oficial entre los dos países. En el año 97 se encuentran los cuerpos de 39 jóvenes varones de la secta Heaven Gate, esta, que se suicidaron en un rancho de California, aquí en los Estados Unidos. Esto es una de las cosas que yo me suele, de vez en cuando, cuando las oigo, digo, ¿qué, qué grado de, de, de penetración? Y porque hay que ir al revés, ¿qué, qué carencias? de valores y de familia y de tantas cosas tienen esta gente que viene un tronco de loco se te mete en la vida te abre una biblia y te dice mil cosas y entonces eh, tú haces así a la hora del cuento pues hay que suicidarse porque viene una, una nave espacial y lo recoge a todos ellos y a los demás no, a los hermanos de aquí porque Dios es selectivo muy selectivo y como ellos se suicidaron, pues entonces van, ya lo recogen a todos y se va a Dios a otro planeta con ellos, el planeta de los 39. Mira eso. En el año 2000, Vladimir Putin es, es elegido 
presidente de Rusia con un casi 53% de los votos. Coño, bastante ajustado para hacer comunismo. Esa gente no da más en mi país. Salía Fidel o Raúl de, como miembro del partido, miembro de, las cosas esas de ellos, miembro de, ¿sí? Y salían con el 97%, 98%. Era todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo lo quería en Cuba. Todo el mundo quería ser hijo de puta. Y un día como hoy, en el año 2018, en Ecuador, tres periodistas del diario El Comercio son secuestrados por el Frente Oliver Siniestra en la frontera con Colombia. Y lo dejé para último, porque a mí, ay, pero no se lo dije a Leana. Godoy lo mencionó, porque mencionó a Diana Bros y mencionó a Steve Tyler. Y, y, y la tengo aquí como, como último, Diana Bros una excelente cantante, por cierto, que de la banda, de la banda no de, de la agrupación donde viene ella, de Supreme, era una de las pocas que se podía colar en cuando la invasión inglesa, ¿no? El, cuando estaban los virus tirando, tirando tiros, era una de las pocas bandas que podía retarle, tumbarle alguna canción a, a repito, los virus. Ahí está, estoy por ahí atrás oyendo algo como esa canción. Yo la traduje y la traduje así. Luviano, yo la, yo la tengo traducida hace años. Así mismo, dispara la Luviana.
mis amigos. Yo soy Eddie Calderón. Tengo un programa en La Poderosa. Se llama Sahueciando y es de 1 a 2 de la tarde. Y el programa tiene un lema que dice que este es el único espacio radial que va de la chancleta metedeo al mío sí. ¿Por qué digo esto? Porque en Miami usted oye en radio espacios muy arrabaleros o muy cultos. Pero que oigan las dos cosas en el mismo programa, <risa> en el único es el mío. ¿Saben por qué? Porque yo soy una gloria de Cuba y deshonra del exilio. Canta eso. A ver, busca el de bonus. <risa> La Torre de Mabel. Sí, señor. La Torre de Mabel. Aquí estamos con eh, Fajardo, la señorita Fajardo, eh, que está sin peinarse, cosa usual en ella. Y, 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 y no nada. No es cierto, buenas ¿Eh? tardes. Buenas tardes. ¿En qué quedamos? No, que yo. Buenas tardes, gracias, Liana, por tu trabajo. Buenas tardes a toda la, la audiencia. Eh. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Sí. Habitualmente yo no soy visitadora de peluquerías ni de, ni de centros de arreglarse no, si nada. No, hecho brujería y todo. Te ponen una, una, una foto tuya despeinada porque, y te hacen cosas. Porque habitualmente no me gusta. Yo me dejo mi pelo. De hecho, no utilizo... Tengo el pelo muy, muy lacio, muy liso. Y no tengo que utilizar ninguno de esos artilugios que utilizan la, la mayoría de... Bueno, muchas mujeres, ¿no? Y también caballeros. Pero... Eh, y gente gay también. Que son muy caballeros, he dicho... Damas y caballeros. Pero los gays no son caballeros, los gays son between. No, los, uh -huh. gays, no, los, gays, los gays son eh, hombres a los que les gustan personas del mismo sexo. Bueno, qué interesante. Vamos y entonces, el, el, eh, tengo una amiga que está estudiando eh, peluquería. Gaylogía. No, no, ah. peluquería. Y en vez de probarlo con un gay, lo probó conmigo. Entonces hoy me ha hecho un rizo en el, en el cabello. Ya veo que Me ha hecho un corte que yo me siento que me parezca una leona, pero con, la, con el pelaje de un león, ¿no? Porque leona, porque estoy muy sí, enfadada, un, muy, muy, un, muy brusca. Porque no, realmente no, no me peino. Es decir, yo un, no utilizo ni peine, ni cepillo, ni nada, la verdad. Porque tengo el pelo como, es decir, el, el cabello, como es correctamente decirlo. Me lo lavo y al viento y así, y punto. Y entonces, claro, estoy ahora un poquito... Así como Selvática, rara. pero no me ves que estoy... Sí, un estilo, no sé, aprovecha ahora que hay poca gente, no sé cómo es el estilo. ¿Cómo es? ¿Eh? No, un estilo. ¿Me ofendiste? No, que ofender, no. Buenas tardes, Eddie, qué, qué alegría. Buenas tardes. Hoy quiero, en primer lugar, agradecer a toda la audiencia que ha ido, porque nosotros, aunque tú manejas también las redes sociales y todo lo que tiene que ver con internet, que se lo sabemos, te pasa el día en eso, eh, queremos agradecer me a... Me gusta, me gusta eso. Me gusta, las por... personas no saben que tú tienes sí. una adicción a las redes sociales tan sí. grande que... <risa> y que te pasa hace muchísimo tiempo con esto. Yo quería eh, pues agradecer a todos los oyentes que han dejado pues los comentarios en los diferentes trabajos de la página y, y además nosotros hacemos promociones siempre de la Torre de Mabel y desagüeceando los martes y hoy han dejado sus comentarios y quería agradecer una parte de Aliana que también nos pone siempre un like y María Laria que siempre está pendiente de lo que vamos a hacer a varias personas que han que han dado su, sus comentarios para la jornada. De, como no voy a leer el nombre de todos, pero sí voy a leer el de algunos. María Lugones, Fátima Guerra, Marta Mestre, Delfina Pérez, Marisol Caminero Fernández, Mirla Correa, Cristina Robio, Gonzalina Lazo, Fernando Arteaga, Janet Fong, Albert González, eh, Eduardo Encenat, eh, también Dimitri Vega, Antonio Cernicharo, 
González, Héctor Serna, Ernice Compagnoni, Mirta Correa, eh, Gonzalina eh, Lazo, también otra por aquí, Eduardo Montalvo, Ed Montalvo, son dos, dos personas, eh, dos nombres de, de dos eh, oyentes de La Poderosa, Roberto Giraldo, también han eh, ubicado sus comentarios, Rolando Smith, Loida Marino, Cristina Robio, Eduardo Blino, Nancy Rodríguez, Marta Fernández, Lucy Cardosa, Anthony Joseph Aielo, Osvaldo de León y también eh, aquí tengo a Fátima Guerra. Eh, quería agradecer a todos, la verdad es que tenemos muchísimas personas que nos han eh, dado su, 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 su apoyo para aquí, no peinarnos claro, más. Claro, exacto. Y también aquí eh, Rómulo G. Rojas que además me pone Mabelita linda, así que gracias por... Bueno, y me, eh, eh, hoy, en la promoción, hoy en la promoción habíamos pedido que la audiencia y también entre los compañeros y, y varias personas hemos hecho una pequeña encuesta sobre los personajes históricos que han tenido o que son representativos de para la humanidad de manera general, no sé cuáles serán los tuyos, si puedes anotármelos por ahí. Ya estuve hablándolo con varios compañeros y aquí tengo un poco el resultado porque hoy no vamos a, a desbaratarlo porque no sería justo porque realmente lo que vamos a, a entender es que las personas que admiramos, que convertimos en íconos o que la historia circunstancial y regionalmente convierte en íconos, normalmente tienen otras aristas. Por supuesto. Y muchas veces el desconocimiento mm. nos lleva a seguir a personas o hablar de personas. Que no tienen nada que ver con uno, en lo más mínimo. Entonces y, y jugamos lo... al cercano, jugamos al, 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 al familiar, al vecino, al amigo del que sí conocemos casi todas las aristas mm. o las imaginamos, pero convertimos en inmaculado a un personaje que también tiene sus partes oscuras. Y entonces también está envuelto una cosa. Nos venden a quién, Alejandro Magno. Y por ejemplo omiten de, de Alejandro Magno cosas que, que pudieran interesarnos. Pero ya cuando tú tienes una formación, cuando tienes un criterio, debía decir, cuando tú tienes un criterio formado de un personaje no histórico, quite, sí. no hay quien te lo quite. Y entonces después salen nuevas revisiones que tienen un poder de convencimiento grandísimo porque está ligado a hallazgos arqueológicos, a una serie de aseveraciones de personas de la misma época y todo. Y, y ya tú no le das cabida, ya tú no le das entrada. Y eso pasa en una época como esta. Nos han vendido la historia, nos han vendido a muchísimas personajes históricos. Pero sin embargo, hay una cantidad en este siglo, producto de hallazgos sí. eh, arqueológicos y producto de una de, 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 del conocimiento que hay, que desbarata o mueve un poco a la persona que nosotros lo consideramos ídolo. Eso pasa que, uh, desde que acabo de citar Alejandro Magnón, que es el más especulado de la historia, a, a quien te puedo decir, a, 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 a quien te dé la gana, a quien te a, 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 a Tutankamón. El, el, lo que has dicho tiene mucha razón y vamos a tratar a este personaje, así que vamos a bajar un poco de, de, del altar eh, icónico para que lo pueda entender la audiencia, a uno de los personajes para mirar sus aristas que tuvo una circunstancia positiva, pero tenía otras. Y muchas veces dice, ¿cómo es posible que alguien, eh, que esta persona denostaba, pueda estar dentro del grupo que los admira? no es una, es una contradicción que es una contradicción inherente a la vida. Pero yo creo que el conocimiento, siempre repito que estamos en una sociedad hiperconectada, pero somos grandes desconocedores. No buscamos el conocimiento, buscamos el, el like en las redes sociales. Mabel, uno repartir. se atreve a hablar. De, de Juana de Arco por un librito que leyó ¿Sí? entonces tú lees este librito a los 16 años 
cuando tienes 36 años, te leíste el libro otra vez, cuando tenías 31. Entonces tú tienes una formación de qué cosa fue en la época que le tocó vivir a esta Juana de Argo, que era para algunos una, una tronco de loca que oía ángeles y hablaba directamente con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una loca de remate está en un sanatorio y te dice todas esas barbaridades y no se materializan, tú dices, tronco de loca. Pero es que esta tronco de loca era el general de un ejército que ganó batallas de hombres, que, de hombres. y en esa época las la mujeres no combatían. Vaya que es una cosa que tú dices, ¿cómo compro esto con la lejanía de seis siglos, cinco siglos? Que es una cosa increíble. Pero te voy a hablar de un personaje, vamos a conversar de un personaje mucho más cercano en el tiempo, pero antes te traigo un regalito, un aperitivo de, tú sabes que los lunes tú haces este encuentro con los de Liverpool, sí, pues señor. te traigo una versión en un violinista que el otro día me denostaste, me dijiste que no, que no era tan guapo, que era andale, es un Ay, virtuoso no, no, no. que toca desde los cuatro años, se llama David Garrett, es alemán, y eh, esta es una versión de un clásico de los de Liverpool, vamos a ver si te gusta. ¿Qué te parece? Muy bonita, muy bonita. Es, es muy sencillo, pero la verdad es que tiene, sí. No está, no está compleja, no es. No es, es en vivo, además no en es, directo. No es, es, no es un deseo de virtuosismo. No. De virtuosismo. Yo eh, creo que va navegando por la canción. Sí, es como está, una, una, eh, es navega la canción. Claro. Es que a veces a la melodía es melódica. Es, claro, yo creo que es, es melódica. Es que es una es canción ello, muy claro, melódica. Eh, pero hay quien hablando de versiones. Hay quien mueve tanta la versión que la convierte en una nueva uh -huh. canción, pero a veces no es bueno. Uh -huh. A veces claro. la esencia de la canción se pierde con lo, con un rimbombeo, con un, 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 un que se mueve la música. Pues nos vamos a, a este uno, uno de las personas que más ha aparecido entre esta pequeña encuesta que hemos realizado, muy pequeña porque no ha, no ha habido más de... ¿Son siete personas? No, 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 como no, unas 30, no, entre no, unas, no, 27, 28 personas, no he, no he podido mirar en los últimos minutos, pero entre la página y, la, y las personas que a las que le he preguntado, ha surgido la, el personaje de Winston Churchill, pero ah, ese, ese el personaje... El hombre más importante de Inglaterra del siglo pasado. De, Además, eh, eh, él, se le otorgó la ciudadanía estadounidense, además estuvo en la guerra de Cuba, la primera guerra donde estuvo, el primer, la primera batalla bajo las balas que estuvo fue combatiendo con los españoles en Cuba, cumplió en Cuba 21 años, pero intentaré el próximo martes, y digo intentaré por si no surge otro tema 
eh, como lo pidió el, este oyente Rómulo y otros y otras personas sobre eh, que fue el único, además, el único estadista que ha, que ha logrado el Premio Nobel de Literatura, porque hay una parte, muchas aristas desconocidas de Churchill. Así que vamos a hablar probablemente la próxima semana de este de esta persona tan importante y además con un, con un vasto eh, acervo literario, porque eh, muy, muy pedagógico a la hora de explicar las cosas. Por cierto, que el, el Oscar a... a, a masculino, se lo dieron a Gary Oldman. Gary este Oldman año no, sí, el, el año pasado que hizo un papel fastuoso. Yo me ha pasado, ahora los dos últimos años que he visto, y he dicho, eso es para Oscar. Gary Oldman es, es, es maravilloso. El, el, el papel de él está por, que se la recomiendo, la película se llama Darkner, Darkness de las sombras, o la noche sí, de Darkness, sí, o algo así. Ajá, sí. Y entonces nos vamos a esa, eh, a esa Inglaterra victoriana que que asumió desde los 18 años la reina Victoria, Victoria, que se casó con Alberto de Sajonia, que también fue uno que ha quedado un poco en, 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 en la oscuridad, por, pero fue un tipo que pa, hizo eh, muchísimo. Por supuesto, <risas> la, los méritos se los lleva ella, porque se casa ella siendo reina. Sí. Eh, eh, aparte de eso... Él no era nadie, hay, hay que, Pero hay, es que la vida es muy compleja y es como tú la quieras ver también y que, que, que cerca o lejos esté de ti, de tus necesidades que tienes, para que esta cosa sea ícono, no tuyo. A veces, a veces tú desechas a un personaje histórico como ícono porque no se parece a lo que tú quieres. Tú has desechado a Alexis y mira. Jamás. Eh, mira cómo te, te jamás, yo lo mando para el tinajón de la madre. Pero, pero mira, nos, trae, como, nos claro. trae un tinajón de café grande. Mira. La puntica, la puntica, sí. Victoria, Victoria, Gracias. me voy a atrever a decir una cosa y capaz que no pueden estar oyendo gente que conozca de literatura 100 veces más que yo. Voy a tomarme café en realidad. Okay. Ah. Victoria, estamos en Victoria, la reina. Victoria no es menos que muchas reinas que ha tenido Inglaterra. Lo que Victoria nació en la época de los grandes cambios industriales. A la época, fíjate que tú no... Eh, eh, ¿qué, es? ¿Qué es la época victoriana? La época victoriana... De la locomotora, eh, del, 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 del vapor, lo, de la el, máquina de vapor, de, 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 los, tren, inventos, de, todo, de, de los inventos, de la medicina también. Le tocó vivir eso, y aparte de eso, con una, con, desde muy temprana edad, ella cogió en el, en el, en el reinado... 18, 19 eh, años, creo. Desde, desde allá hasta... Hasta, ella estuvo como reina, volvió hasta, muchísimos años. Muchísimos ajá. años y pudo 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 entrar en esa en esa etapa de los grandes cambios siendo ella reina. Por eso se la acredita a ella tanto. Pero el marido que venía de lo que es hoy es la zona de Alemania, tenía Alberto de Sajonia tenía muchísima proyección en cuanto al desarrollo industrial y fue el que el primero organizó la gran Intel exposición en el Palacio de Cristal, claro. Pero de él hablaremos en otra ocasión, vamos ah, a irnos. Ah, porque queda, porque queda ella por arriba de él. Sí, él, él, sí, ella se casó. ¿Con quién? Eh, ¿Verdad? No, tú no dices, tú no dices, eh, Victoria y Eduardo. Eh, Eduard, y no, Alberto, no. Y Alberto, perdón. No, no lo Victoria, dice. no, claro. Es Victoria, la reina la, Victoria. La reina. Nos vamos con esa fuerza de la locomotora y el vapor y eso, pasando por esa Inglaterra victoriana para llegar a un sitio donde también ampliaron imperio los ingleses en esa época. Yo no sé por qué miro la luz y no hay... 
el, 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 ya el hábito. Sí, señor, mira siempre la Vamos luz. a decirle a los oyentes que sí, en los, los estudios normalmente tenemos una, una, Se prende una, una luz que brillante. se prende claro. para indicarte que estás en el aire. Claro. Nosotros estamos en el aire y, no, y, y es Diana la, que, Diana nos, la que nos está haciendo. Porque el, lo que, lo, lo lo que han, indica esto están, lo están arreglando. Lo están arreglando, pero yo estamos girando llevan, aquí el cuello a mirar. Llevan la... 13 meses, pero ya están a lograrlo. <ríe> el mes 14. Eh, Eddie, vamos a... Eh, fue una etapa en la que se amplió muchísimo la... Es decir, en Inglaterra se les quedaba pequeño a los ingleses y ellos tenían much, tenían una gran muchas cosas que habían creado, muchas cosas que habían generado, cosas que estaban moviendo el mundo como un la momento, Un momento fue el imperio más grande que su, eh, su eh, no, se, eh, no se ponía el sol de las tierras que eran eh, colones ingleses en un momento dado también. Bueno, nos vamos a una tierra donde surgió uno de los personajes que ha sido y es más venerado a nivel internacional, que es ejemplo, que es ícono. Yo no quiero desbaratar ese ejemplo porque no se le puede quitar el valor que tuvo, pero han aplaudido mucho que hayan eh, tirado dos estatuas eh, que los representaba él en eh, dos pueblos de África. Un hombre eh, que además era el segundo enemigo de Churchill. Eh, Churchill eh, tenía como enemigo en primer lugar a, a Hitler y en segundo lugar a este hombre. Vamos a, a recordar hoy las otras caras de Mahatma Gandhi. Qué maravilla esa, esa música sí. en la India. Es con la llamada Tabla, es con eh, es en vivo, es una de las cantantes. que Voy a decir el nombre sencillamente para que el que la quiera buscar eh, vale la pena. Yo escucho mucho ese tipo de música, Nina Burmi, Nina Burmi de la India. Eh, pues llegamos a, a reconocer la, el ejemplo de pacifismo, de resistencia, de indiferencia hacia el opresor, en este caso. Otro que surge... En una época específica. Circu sí, circunstancial. Un hombre que estudió en Inglaterra, sí. un hombre que, 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 que vio los, los oprobios, la, la, lo, lo que le hacían a su pueblo, y, y, y decidió, aquí no hay business contra un imperio tan grande como este con las armas. Si yo le voy arriba a ellos con las armas, nos van a desaparecer. Y esto fue uno de los métodos que lo utilizó y después se propagó por Claro, el pero utilizó algo muy interesante, que utilizó la, la cantidad, sí, pero sí, bueno, pero por lo que utilizó, lo que hizo de la sal ha generado que la India Dios. sea uno de los países donde hay más alto nivel de cretinismo y devocio. Porque lo que hacían, lo, ahora voy a contar lo de la sal, eh, con lo cual la acción de Gandhi estaba en contra de lo que estaban haciendo los británicos, que en aquel momento los ingleses que estaban eh, protegiendo a la población, porque la sal que se obtenía, toda la sal que se obtiene de sitios donde son muy montañosos, el agua arrastra el yodo y se lo lleva, con lo cual hay que enriquecer eh, la sal. El, el, la sal yodada, que era la que estaban, porque las que producían los ingleses y tenían un impuesto y estaban prohibiendo a los indios que produjesen la sal para que la sal que se que, que tuvieran ellos que, de, que, que comprar o que adquirir tuviese el yodo necesario porque les estaba gestando el grave problema de ocio y cretinismo. Cretinismo es una enfermedad que daña el, el desarrollo y la 
y el crecimiento normal de los niños y, y, y esta... aparte de eso te, eh, es una es una, una enfermedad que tú ves que la gente vaya se le ríen a Jorge en la cara como es una cosa que es lo que le llama el cretinismo que no se puede hacer ni siquiera yo que tengo cierto grado de independencia puedo hacer eso fíjate que el otro día celebré un pujo de Jorge que me dijo tú no tienes un veterinario por ahí y entonces ah, ah, y me le reí hay que tener cuidado con el cretinismo pues, de productos Gandhi, de la sal que yo la estoy evitando Gandhi eh, intenta entrar en la universidad de Bombay él, él es de una casta él nace en una en una sociedad que lleva más de 4.000 años con el asunto de las castas, que un día voy a intentar explicar, grosso modo, porque es una, es una culturalmente es muy lejano a, no, a nosotros. Y, y muy complejo, sí, porque, por ejemplo, sí. tú dices, eh, hay algunas castas que no tienen valor ninguno. Uh -huh. Hay castas que están pegaditas a los perros. Los pero, parias, uh, los parias no a los parias. A los parias, pero tienes menos que, que animales, entenderlo. Menos que animales. Menos que animales. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo tú entiendes una sociedad Así. Eh, tiene que ver con la relación de lo que el hombre produce y lo que el hombre puede gastarle a la sociedad. Mm. Es una relación utilitaria. Es terrible, pero es, la, es una Mira, realidad. Eh, Gandhi es uno de los personajes eh, universales que yo me atrevería a decir, te voy a empezar por 100. Entre los 100 primeros del mundo está Gandhi. Entre los 50 primeros del mundo está Gandhi. Entre los 25 primeros del mundo está Gandhi. Y, y no me voy a llegar a los 10, me lo, de, lo dejo en 25. Pero sin embargo, yo no he leído solo un librito de Gandhi, yo he leído varios. Y aplaudo a Gandhi por todo lo que hizo por su país y los logros. Y lo que significa Gandhi para el resto del mundo y para culturas ajenas. A, a, pero yo he leído otras cosas de Gandhi que es para apedrearlo. Claro. Por eso hay que entender en su eh, contexto, él nace en un, en un... Él pertenece a la casta, su padre... Según criterio de los, claro, cultural. Claro, de, de, de los comerciantes, su padre era político de la zona donde había nacido. Él intenta entrar en la universidad, él sigue mucho los los ayunos que hace su madre, es el pequeño, es la su madre es la cuarta mujer, la cuarta esposa de su padre, y él es el menor de estos hermanos. Él intenta entrar en tres ocasiones en la universidad de Bombay, no lo logre con el dinero de su padre, pues va, como bien has dicho, a Inglaterra, estudia... Eh, derecho y él entonces le no logra trabajar en, en India, no logra trabajar en India y se marcha, le sale un contrato para trabajar en Natale, una ciudad ubicada en lo que hoy es Sudáfrica, donde eh, en Sudáfrica había unos 350.000, 180.000 eh, indios y lo que ocurre, hay que aclarar que se dice indio cuando la persona es de la India, de la India. se dice hindú cuando la persona es profesa el hinduismo, claro, y entonces eh, él Allí está casi 20 años, Gandhi vive mucho tiempo en Sudáfrica y comienza todo el tira y afloja que tiene que ver con la discriminación de los indios en Sudáfrica. Y entonces eh, él trataba al resto, pero sin embargo era un racista extremo con los negros, le llamaba kafires, que viene del término cafre. Cuando nosotros utilizamos el término cafre, que es alguien bruto, es un término que se, se utilizaba en la cafrería británica, que es como llamaban eh, a los descendientes de esas zonas del sur de Sudáfrica. De ahí viene el término kefir, cafre, que nosotros utilizamos coloquialmente y ya se admite sí, como no, persona pero, bruta y oh, como persona... Claro. Y él decía que los, eh, los sudafricanos, los negros sudafricanos, lo que querían era tener cuatro animales, cinco mujeres y procrear locamente. Y por eso hace muy poco tiempo han pedido eh, que se, sobre todo en Ghana, por ejemplo, que se quitasen dos estatuas de Gandhi de la, de la universidad porque es eh, incompatible que una persona que pedía leyes contra los negros Ajá. sudafricanos viviendo en Sudáfrica 
pues eh, alaba, sea alabado con una, con una estatua, que bueno, que cada cual lo puede. Y entonces los estudiantes y todo el profesorado de esta Universidad de Ghana estaban muy contentos por tirar esta, que para uno es un poco eh, extraño, ¿no? Porque van a tirar una estatua de Gandhi que representa pues esa, esa resistencia eh, de, del pacifismo, la resistencia con el, con el grande, que él, lo, que él ganó eh, esa, esa batalla circunstancialmente también porque tenía gran parte de la población. La India ya era un país... Gran, grandemente poblado tendría ya como 500 millones de no, habitantes, 600 y ya pico en aquel momento. millones de habitantes en el año 40. En el 40 y pico, sí, bueno, 40, cuando él hace todo el proceso de llegada. 600 y pico, casi 700 En la etapa millones. victoriana eran 450 millones y entonces eh, era un sitio donde ellos obtenían muchísimas cosas, pero lo Riquísimo, que hace... era un país, era el, 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 el más rico de todas las colonias que ellos tenían. Y otra de las Qué cosas extenso. es que mantiene Gandhi, es una eh, un intercambio epistolar con Hitler, él admira a Hitler, él le pide permiso para escribirle y él lo apoya y le dice al resto de países que se, que se rindan ante eh, Hitler porque él estaba en contra de, de, de los británicos. Entonces, claro, Churchill decía, como este señor que me está haciendo eh, la resistencia pacífica en un sitio está a favor de este otro que lo que está montando es una guerra aquí en Europa. Pero eh, yo, Hitler no soporto en nada. Pero hay que jugar con el contexto histórico del personaje que lo dice. El personaje está luchando uh, contra un imperio, el imperio inglés. Entonces la perspectiva de este hombre es totalmente diferente a la que podamos tener tú y yo. Porque si realmente tú lo miras desapasionado, bajito, tú le quieres arrancar la cabeza a Gandhi. Porque cómo claro, se... Exacto, exacto sí. Entonces él, él, además, apoyando eso, se buscó la enemistad de, de judíos, no, de, claro. todo, de casi todo el mundo, porque... Eh, lo que sí logra, y claro, mucha gente dice cómo Martin Luther King pudo seguirlo cuando era un racista, es decir, él veía lo que un blanco ve a un indio como 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 oscuro de piel, él veía a los negros como que no tenían por qué tener, es decir, él, él hacía un paralelismo entre negros y animales, esa y además escrito, porque él escribía, Gandhi era una persona que no solo eh, decía hombre sus discursos y hombres, sí, sí, él redactaba y fortalecía sus opiniones. Y otra de las cosas, por supuesto, fue esta marcha de la sal, que esto fue ya en el año, un poquito antes, en el año 1930, eh, por el motivo que expliqué, eh, los británicos exigían tener un control de la producción de sal, porque la sal que se obtenía, que se obtiene en la India y en otros lugares donde hay mucha montaña, el, la, las lluvias, las aguas, eh, tienden a arrastrar el yodo. Y el yodo es esencial para la vida, es esencial para el crecimiento y la ausencia de yodo provoca el bocio provoca el cretinismo y otras enfermedades y la India es uno de los países que tiene más altos niveles. El, el, la sal era importantísima, es y era importantísima también en su momento porque ayudaba a, pro, a, a proteger los alimentos y a conservarlos, con lo cual era un producto no, durante, necesario, imprescindible para los... siglos, milenios, no fue, claro. milenios. Pero teniendo en cuenta la característica, sobre todo la parte claro. interna de la, de, la, de la población de la India, no las zonas costeras donde bueno el pescado y demás se consumía fresco. Y eh, Gandhi estaba en contra de eh, la, la producción de con el con el la, las eh, condiciones que ponía Re, eh, Reino Unido Inglaterra decía mira estamos y ellos lo explicaban pero es que había un impuesto claro y, eh. y, y Gandhi por ejemplo la él era él era él solo llegó a comer era a los 36 años como tú se entró en el celibato no todavía tú no no todavía no, 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 no todavía, todavía. en el celibato que... decía dormía con, con, con niñas entre seis... eso es otra de las cosas que, que tú lo miras desde acá, desde Occidente, y tú repudias eso, tú lo repudias. Gandhi. Decía que era para, para hacerse la prueba, a ver si podía contenerse, pero claro, quién sabe lo que se contuvo o no se contuvo, eh, está eso claro. Eso es un cuento de camino, yo no me claro. creo en eso. Y entonces él también, bueno, él comía, Gandhi lo que comía era todo verdura cruda, eh, y 
su mujer enferma de malaria, como él era naturista extremo, era radical, él prohíbe que le den ningún tratamiento médico con medicación occidental, ni que le den antibióticos, ni que le den nada. La esposa muere. Sin embargo, tres meses después, él adquiere malaria y se va y sale de la cárcel y sí se medica. Entonces, ah, claro, a la mujer no, pero él sí. Entonces, claro, cuando vas uniendo todas estas aristas de figuras como una persona reconocidísima a nivel mundial que ha hecho posible, por ejemplo, que en la India exista la idea que la sal de ellos es la sal y punto. Cuando los británicos querían hacer entender que el yodo uh -huh. era importante. Cuando era un racista que llamaba a los negros cafres, eh, que eh, hacía un paralelismo entre los negros y los y los animales. Y, y luego y tú, y tú era dices, amigo de Hitler. Luther King, ve, lo, claro, que, lo que hace claro. con, con Hitler. ¿Y cómo Martin Luther King va a seguir a un tipo tan racista? Pero ¿sabe también qué, qué significa esto, Eddie? Que somos eh, papanatas. Papanatas es un término que significa que cuando algo es reconocido por mucha gente, nos por herimos supuesto. y lo seguimos eh, eh, locamente okay, okay, contra okay. Eso. Voy a decir algo que lo sabe todo el mundo. Y, y, si, y la mayoría de la gente que lo saben lo ocultan ¿quiénes les vendían a Portugal y a España? ¿quiénes les vendían los negros esclavos? los propios africanos de la los zona propios de africanos que peleaban con esto y estas tribus que perdían ellos lo, se los vendían a los españoles y a los portugueses y siempre se ha hablado de la esclavitud uh, de los europeos en torno a los negros pero no se habla de que mismas tribus mismas tribus eh, eh, africanas Africana, claro. pues vasallaban y, y, y mutilaban a, pero a lo, quién a lo... se iba a meter quién iba a tener los bemoles de entrar en esos lugares que no los propios africanos Por en la su... parte interna claro. pues quería hacer este recorrido un poco eh, para que no se nos vaya el tiempo y te traigo una de las eh, de las composiciones que lograron los de Liverpool, eh, cuando estuvieron en, en India. Esto es un es una demo, es una prueba de John Lennon. Está muy cruda, como el sashimi, cruda, cruda, eh, el aporte que lograron con, eh, con, con el esto, guitar. Y con esto nos vamos. Y con esto nos vamos. Claro que no sí, a la que India ni a Londres, pero bueno, cerca. Nos vamos y, y le dejamos el espacio abierto a, a María Laria. Hasta el martes. Sol. Hasta el, hasta el martes. Gracias. Muy, muy interesante. Gracias. La Poderosa 670 presentó Sahueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Calderón.